0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Heute möchte ich mit euch über Seelenrhythmus sprechen. Dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir mehr und mehr ja unseren Seelenrhythmus wahrnehmen und auch den Mut entwickeln, ihm zu folgen. Also wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, wo es sehr oder über lange Zeit sehr konform war. Also das System fängt ja Gott sei Dank an, sich aufzubrechen. Ein, ein stetiger, dauernder, gleich laufender Rhythmus ist überhaupt nicht ähm, seelengerecht, weil es einfach Zeiten gibt. Es gibt Zeiten, wo es schnell läuft, wo es... Ähm, rund läuft. Und es gibt Zeiten, wo alles irgendwie ein bisschen mehr braucht, bis es ähm, sich entwickelt, wo alles irgendwie ein bisschen langsamer vonstatten geht. Und dann gibt es Zeiten, wo es wirklich chaotisch ist, wo man überhaupt gar nicht mehr weiß, manchmal, wo man steht und äh, was man jetzt als nächstes tun soll. Und dann gibt es auch Zeiten der Stille, wo wir manchmal das Gefühl haben, es passiert wirklich gar nichts mehr. Und ähm, man auch sich dadurch verunsichern lässt. Also es gibt verschiedene Seelenrhythmen und ich werde ähm, dieser Folge mit euch sieben anschauen. Und es ist eben wichtig, dass wir lernen, in uns hineinzufühlen, was ist da eigentlich gerade und wie möchte ich jetzt die Dinge angehen. Und das ist in Zeiten der Stille zum Beispiel, ganz klar ist, dass man vielleicht, wenn man gerade eine Ausbildung macht, damit nicht irgendwie so richtig weiterkommt. Das ist kein Grund, es hinzuschmeißen, sondern es ist einfach ein, okay, es ist einfach eine Zeit des Rückzugs und eine Zeit, wo es sich entwickeln darf. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo alles ganz schnell geht, wo man eben tausend Sachen auf einmal machen kann, weil es so rund läuft. Und wir denken immer, in der Qualität, in der Rhythmusqualität, in der wir gerade uns befinden, das geht ewig so weiter. Und wir dürfen immer im Hinterkopf behalten, es ist wie ein, ein Lauf durch unsere Jahreszeiten, wir haben halt nicht immer Sommer. Es wandelt sich, wir gehen in den Herbst und so wandeln sich auch die Seelenrhythmen. Also es kann sicherlich sein, dass wir mit ein, zwei Grundqualitäten so eine Grundseelenrhythmus geboren werden. Also Menschen, die immer, Hochtouriger fahren zum Beispiel, also immer schneller Dinge tun, weil das schon ihre Grundqualität ist. Davon brauchen wir uns aber nicht verunsichern lassen, wenn wir eigentlich eher ein ruhiger und langsamer Typ sind. Denn jede Seelenrhythmusqualität hat eben auch ihre Geschenke. Natürlich auch ihre kleinen, nervigen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Nachteile, aber eben auch ihre Geschenke. Die sieben Seelenrhythmen, die ich heute kurz mit euch anschauen möchte, das ist schnell, langsam, chaotisch, ruhend, herabsteigend, heraufsteigend und die Harmonie. Fangen wir an mit schnell (lacht) Schnell heißt, dass es Zeiten sind, wo man tatsächlich ein sehr hohes Umsetzungstempo hat. Also, wo man auch plötzlich in der Lage ist, sehr schnelle Entscheidungen zu treffen. Wo man wirklich mehr schafft, manchmal an einem Tag, als das, was man vorher in einer ganzen Woche geschafft hat. Also, man fühlt das auch. Man ist im Schnellmodus, ist man häufig sehr kraftvoll, sehr zielorientiert. Wenn du in der Grundqualität schnell geboren wurdest, sagen wir es mal so, oder das ist deine Grundseelenqualität, die du in dir trägst, dann ist es ganz wichtig, dass du dafür sorgst, einem Beruf nachzukommen oder deine Lebenszeit zu füllen mit viel Abwechslung, also Seelentypen sozusagen, die in der schnellen Qualität sind, die werden verrückt, wenn sie jeden Tag in einer Monotonie immer das gleiche machen müssen. Also die brauchen schon innerhalb eines Tages das machen, das machen, das machen. Also in den Verkauf einpacken, auffängen, hinten im Lager sortieren, nach vorne gehen. Also die können nicht acht Stunden an der Kasse sitzen, zum Beispiel. Oder auch, die können nicht acht Stunden nur schreiben, sondern dann werden zwischendurch Fotos bearbeitet, dann nimmt man einen Podcast auf, dann telefoniert man. Also es darf abwechslungsreich sein. Dann sind diese Menschen richtig gut. Weil das, was sie dann gerade machen, das machen sie richtig gut und schnell. Also die setzen auch schnell um und das entfacht sozusagen ihr Feuer. Und sie haben auch also Menschen, die im Seelenrhythmus schnell zu Hause sind, viele Interessen. Also die sind nicht die Typen, die wirklich 30 Jahre lang nur Gitarre spielen und nichts anderes. Das macht die wahnsinnig. Schnelle Typen haben es, auf der einen Seite sind sie sehr beliebt, weil sie viel umsetzen in kurzer Zeit. Auf der anderen Seite dürfen sie sich aber häufig gerne anhören, nun führ doch mal irgendwas zu Ende, nun bleib doch mal bei einer Sache. Und manchmal fangen wir an, uns zu verrenken und versuchen, bei einer Sache zu bleiben, um es dem anderen recht zu machen. In der Hoffnung, dass wir dann dem anderen gefallen, ob das Vater, Mutter oder Partner sind und nehmen uns damit selbst die Luft zum Atmen. Also ich kann hier auch wirklich aus Erfahrung sprechen, weil ich gehöre zu den schnellen Typen. Ich habe wirklich tausende von Sachen schon gemacht, mehrere Musikinstrumente gespielt, viele verschiedene Sportarten gemacht. Ja, ich habe auch Handball 21 Jahre ähm, gemacht, Aber das war eben auch, weil es abwechslungsreich ist, weil es viele unterschiedliche Aspekte hat. Das hat mir auch gefallen. Aber Tennis zum Beispiel habe ich schnell wieder aufgehört, habe ich nur zwei Jahre gemacht. Volleyball habe ich nur ein Jahr gemacht. Aber ich habe viel ausprobiert und das mache ich heute noch. Und ich durfte mir sehr, sehr oft anhören. Nun bleib doch mal bei einer Sache. Man muss doch mal eine Sache äh, nur machen. Nein, musst du nicht. Also wenn es dir die Luft zum Atmen nimmt und du fühlst, dass du eigentlich dieser schnelle Typ bist, dann vertrau dir, also das will wirklich, lade ich euch immer ein, vertraut doch bitte eurem eigenen Gefühl. Denn die schnellen Typen, die haben wirklich viele Ideen, viele Visionen, viele Träume. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich dabei verzettelt. Die Gefahr ist natürlich, dass man sehr unverbindlich ist und dass man gar nichts auf den Boden bringt. Aber es geht eher darum, dass wenn du eine Vision hast, zum Beispiel von deiner Berufung, dass du dran bleibst, aber diese, diese Hülleberufung sozusagen innerlich füllst, so dass es abwechslungsreich ist für dich, damit du an der Erfüllung dieser Berufung dran bleiben kannst und nicht dich selbst dadurch in die Langeweile führst. Das ist ganz wichtig. Eine weitere Gefahr, die Seelenmenschen haben, die mehr in dem schnellen Typus sind, dass sie ausbrennen. Weil sie wirklich unglaublich viel können, packen sie sich häufig auch noch oben was drauf. Menschen in ihrem Umfeld merken, wow, da kann man viel draufpacken und kommen mit ihren Sachen auch noch drauf. Und dann kann es sein, dass man ausbrennt. Es ist ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass man nicht von allen die Päckchen noch mitschleppt, dass man nicht für alle alles macht, in der Hoffnung, dass man dann gemocht wird und geliebt wird und dass sie einen dann toll finden, sondern dass man lernt, Nein zu sagen. Also das ist, glaube ich, einer der größten Punkte für Seelenqualitäten, die im schnellen Rhythmus sind, Nein zu sagen. Also sie können unglaublich gute, schnelle Entscheidungen treffen, was wie gemacht werden muss für sich und auch für andere und sie können unglaublich schwer Nein sagen. Eine weitere Gefahr ist, dass Sie in Ihrem schnellen Tempo manchmal die Schönheiten des Weges an sich übersehen. Also dass Sie in einem schnellen Tempo aufs Ziel zurasen und ähm, dabei die kleinen kostbaren Geschenke, die das Leben einem manchmal in der Stille vorbeibringt, ähm, übersehen. Ein, ein Schnellrhythmus ist immer eingeladen, sich selbst Zeiten zu gönnen, wo sie zur Ruhe kommen. Und das ist wirklich wichtig. Also sie arbeiten auf einem hohen Energielevel und es ist wichtig, dass man sich dann die Zeiten nimmt für viel Schlaf und viel Ruhe. Also das haben diese Typen häufig auch in sich. Die arbeiten, die können locker im Krankenhaus 24 Stunden durcharbeiten zum Beispiel. Aber dann fallen die auch ins Bett und schlafen ein oder zwei Tage durch. Das ist in völlig in Ordnung, wenn es dir damit gut geht. Also die brauchen tatsächlich viel Schlaf, weil sie in dem Moment, wo sie schaffen, auch wirklich sich ganz hereingeben und auch wirklich gute Arbeit leisten. Dann braucht die Seele diesen Schlaf, um wieder aufzutanken, um sich wieder aufzufüllen. Das zum schnellen Rhythmus. Kommen wir zum langsamen Rhythmus. Der langsame Rhythmus ist natürlich sehr bedacht, wägt alle Eventualitäten ab und nimmt sich auch den Raum, alle Eventualitäten sich anzuschauen. Und das ist auch gut so. Also das sind tatsächlich Qualitäten, die auch nicht übers Ohr gehauen werden so schnell, weil sie wirklich immer eine Nacht drüber schlafen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie sind sehr wegorientiert. Also der Schnelle ist zielorientiert. Da will ich hin und jetzt düse ich los. Und der Langsame, der nimmt sich die Muße und die Zeit, wirklich sich den Weg auch anzuschauen. Sie sind sehr genau. Sie sind sehr korrekt. Sie sind sehr verlässlich. Ein langsamer Seelenrhythmus, der geht tatsächlich ein Schritt nach dem anderen. Er geht, er läuft nicht. Der Schnelle läuft und der Langsame geht. Und du kannst es wirklich so sehen, es gibt eben diese Grundqualität, die manche mitbringen, die sind schnell oder langsam. Und es gibt Zeiten. Und es ist natürlich, dass ein schneller Typ in Zeiten, die schnell laufen, sich sehr wohl fühlt. Weil dann hat er das Gefühl, er hat jetzt wirklich richtig Wind unter den Flügeln. Und Zeiten, wo es langsam wird, das macht ein einen schnellen Typen, manchmal echt verrückt. Und da dürfen wir lernen, wirklich diese Zeit zu nehmen und sagen, okay, das ist meine Zeit, wo ich auftanken kann als schneller, wo ich wirklich nochmal in die Grundarbeit gehe und schaue, wo habe ich vielleicht Flüchtigkeitsfehler gemacht. Umgekehrt ist es genauso, ein langsamer Typ, der liebt es natürlich, wenn der Fluss der Zeit auch gerade langsam läuft. Wenn es schnell wird, bekommen sie Angst, Angst, sich falsch zu entscheiden. Deswegen sind diese Menschen auch nicht gut aufgehoben, zum Beispiel in Unternehmen, im Aktienhandel zum Beispiel, wo man nicht die Zeit hat, eine Nacht drüber zu schlafen, wo man sofort entscheiden muss, das ist es oder das ist es nicht. Ein Mensch, der im Seelentypus langsam ist, der würde dort zugrunde gehen. Dort bist du wirklich eingeladen, Berufung, Berufe und die Umgebung zu schaffen, in denen du langsam sein darfst damit es dir gut geht, sonst fühlst du dich immer unter Druck gesetzt, hast immer Angst, dich zu entscheiden, traust dich nicht, deinen Raum einzunehmen. Also es ist ganz wichtig, dass ein langsamer Sehentypus sich für seinen Lebensmittelpunkt auch einen langsamen Raum schafft, in dem er korrekt sein kann, in dem er eine Nacht drüber schlafen kann. Natürlich ist die Gefahr eines langsam, dass er von den Schnellen überholt wird und dass die Schnellen eben auch immer die Lorbeeren einheimsen. Aber häufig ist das so, dass die langsam viel mehr Augenmerk auf ein gutes, solides Fundament gerichtet haben. Das heißt, den Weg, den sie beschreiten oder das, was sie im Leben aufbauen, das hat dann auch echt Bestand. Das ist die Gefahr bei den Schnellen, dass es auch mit dem kleinsten Windtauch umgepustet wird. Den Schnellen macht das häufig gar nichts, weil die haben sowieso schon wieder 3000 andere Ideen, die man machen kann. Deswegen ist es nicht schlimm. Für einen langsamen wäre es schlimm, würde ihr Fundament einfach weggepustet werden. Deswegen ist es völlig okay. Und da dürfen wir lernen, nicht neidisch zu sein auf die, die an dir vorbeigesaust sind und dann eben mal Lorbeeren einheimsen, sondern zu wissen, dass du etwas ganz Solides aufbaust. Vielleicht so solide, dass sogar die nächsten drei Generationen davon noch profitieren können. Also das ist auch ein großes Geschenk, was die langsame Qualität uns mitgibt. Die Gefahr allerdings ist, dass der Langsame manchmal eher in die Verwaltung fällt als in die Erfahrung auch etwas Nostalgisches, also nicht unbedingt rausgeht, um neue Erfahrungen zu sammeln, sondern lieber ähm, verwaltet. Die nächste Qualität, die wir uns anschauen können, ist die chaotische. Also die chaotische, das sind echte Lebenskünstler. Und die brauchen auch wenig Materielles. Die sind wirklich erfahrungsorientiert. Die wollen das Leben erfahren. Ähm, und dann ist es mal schnell und mal langsam. Und die probieren sich wirklich gerne aus, brauchen auch immer etwas Neues. Da treffen die sich mit den Schnellen. Allerdings ist der Schnelle auch nicht so chaotisch. Also die chaotischen Typen, das sind wirklich die, die dann auch jahrelang nur mit dem Rucksack oder mit ihrem Reisebus oder mit ihrem Fahrrad durch die Welt tingeln können Und die brauchen kein Haus und kein, kein Porsche und das brauchen die alles nicht. Das ist nicht ihr Lebensziel. Häufig ist auch der Aufbau einer Familie nicht der Lebensziel einer, eines chaotischen Seelenrhythmus, sondern die wollen wirklich mit allen Sinnen, mit allem was sie sind, ihr Leben erfüllen und die Welt erfahren und sie finden Erfüllung eben im Austausch mit der Welt, im Austausch mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Ereignissen, also die tingeln auch zu jedem Event, was irgendwie ansteht, was cool ist, was ihrer Lebensgesinnung entspricht, sie gehen auf Demos, auf äh, Kundgebung, also das sind die davon leben die, also das sind auch Künstler zum Beispiel, die können das wirklich gut, die können, also wenn du ein chaotischer Typ bist, kannst du sehr gut auf Tour gehen, kannst du sehr gut 360 Tage unterwegs sein. Das macht denen nichts, wirklich nichts. Die Gefahr des Chaotischen ist natürlich, dass sie sehr unzuverlässig sein können. Morgen hier und ähm, umgekehrt. (lacht) Heute hier und morgen dort. Das ist so ähm, deren Lebensrhythmus. Und das brauchen die aber. Also das sind keine Menschen, die man an die Kette legen kann. Also keine Menschen, die man dann zwingt, dass sie bitte jetzt das Haus mit aufbauen und die Familie mit aufbauen, ähm, dann verlieren die auch echt ihr Charisma. Und dann verlieren die so ihren ihren Sch- Funken. Also die, ähm, das Feuer bei denen erlöscht wirklich, wenn man sie fesselt. Wenn man ihnen sagt, so und jetzt machst du einen Job, die nächsten 20 Jahre, bis du Rente kriegst, dann werden die verrückt. Und es gibt sehr viele chaotische Menschen, die das aber irgendwie tun, weil sie sich verpflichtet fühlen. Ihren Eltern gegenüber, die haben eine Familie gegründet, ihrem Lebenspartner gegenüber, den Kindern gegenüber. Und ähm, da sind wir sehr geladen. Ich sage jetzt nicht, dann schmeiß alles über Bord, sondern dann ist es ganz wichtig, dass du dir deine chaotischen Räume findest. Also dass du zum Beispiel sagst, aber jedes Jahr werde ich drei Wochen ganz alleine Urlaub machen, wo ich dieses Chaos leben kann, in Anführungsstrichen. Also wo ich einfach mit dem Rucksack ähm, neue Orte erforsche, neue Landstriche erforsche, wo ich nur alleine bin mit meinem Fahrrad oder oder. Also diese brauchen diese Zeit und die brauchen auch diese Zeit, wo sie dann eben mit alleine meine ich ungebunden. Also wo sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf Kinder und auf Partner, Partnerin, sondern wo sie in Austausch gehen dürfen mit anderen Lebewesen, mit anderen Menschen, mit anderen Orten. Das ist ganz wichtig. Und auch im Beruf wäre es wichtig, wenn du am besten etwas findest, wo du on Tour sein kannst. Also so Reiseveranstalter, oder überhaupt Veranstaltungen organisieren, Tourmanager, all solche Sachen. Also da sind sie wirklich genau, genau richtig. Eine weitere Gefahr für diese chaotischen Seelenzeiten oder chaotischen Seelentypen ist der Heimatlosigkeit und auch, dass sie sich manchmal verloren fühlen. Und die große Kunst ist eben, dieses Heimatgefühl immer dort zu entwickeln, wo man gerade ist. Und ähm, die brauchen manchmal tatsächlich so ein ruhigen oder stillen Typ als Partner, der wie ein zuverlässiges Band, wie so ein Nordstern sozusagen, in Anführungsstrichen zu Hause sind und auf sie warten. Das ist für den stillen oder langsamen Typen manchmal nicht so leicht auszuhalten, weil die eigentlich ähm, schon jemanden an ihrer Seite haben möchten, der immer bei ihnen ist. Aber das sind diese künstlerischen Musen, diese Punkte, an die sie sich festhalten können, die ihnen den Halt geben, die ihnen auch den Sinn geben, weiterzumachen. Also große Künstler zum Beispiel, ob das Sänger oder wirklich Maler oder oder sind, die brauchen eigentlich dringend so einen Ankerpunkt. Also eine Seele, die an ihre Seite kommt, die ihnen diesen Halt gibt, die dieser Nordstern ist, die nicht chaotisch sind, sondern eher ruhig, langsam oder eben still. Das sind gute Gute Paarung und natürlich dürfen sie viel voneinander lernen, dass sie sich eben nicht aufgeben im Rhythmus des Anderen, sondern bei sich bleiben in ihrem Seelenrhythmus und sich so gegenseitig befruchten und bereichern, weil ein chaotischer Typ ist eben sehr freiheitsliebend, auch sehr naturliebend. Aber wenn man ihm seine Freiheit lässt, dann kommt der immer wieder. Also, Er läuft nur davon, wenn man versucht, ihn in einen Käfig zu sperren. Das ist wie ein Vögelchen in so einem goldenen Käfig, dann geht er zugrunde. Ein chaotischer Typ muss fliegen. Und ein chaotischer Typ fühlt sich häufig in der Natur oder draußen oder in großen Räumen, in großen Hallen, viel wohler als in so kleinen kleinen Räumchen mit niedrigen Decken. Also die brauchen schon sehr viel Freiraum. Und wenn du ein chaotischer Typ bist, dann lade ich dich wirklich, wirklich ein. Folge diesem Rhythmus und finde Räume, wo du diesem Rhythmus folgen kannst, damit du das Leben eben nicht frustrierend empfindest, damit du nicht das Gefühl hast, alles wird grau und frustrierend. Ähm, Der nächste Typ, das ist der ruhige Typ oder ruhend. Ein ruhender Typ ist wirklich ähm, sanft und emotional oder eindrucksorientiert, also der lässt sich beeindrucken, also der geht nicht raus wie der chaotische Typ, um Erfahrung zu machen, sondern zu einem ruhigen Typ kommen die Erfahrungen eher, also er holt sich auch die Erfahrungen lieber ähm, zu Hause über Filme, über hier wie mein Podcast, über Bücher. Er erweitert den eigenen Horizont lieber über die Erfahrung von anderen. Also der ruhige Typ ist nicht derjenige, der auf Reisen geht, sondern der liest gerne Reisetagebücher von anderen oder ähm, liest gerne Biografie von anderen. Und das ist völlig in Ordnung. Also hier kommt beim ruhigen Typ, kommt dann immer irgendeiner, der sagt, ja nun geh doch mal raus und mach doch mal was. Nun geh doch mal vor die Tür und erfahr doch mal was. Aber das mögen die überhaupt nicht gerne. Also sie fühlen sich damit nicht wohl. Also sie fühlen sich auch nicht wohl in großen Mengen, Menschenmengen. Ähm, Ruhende Typen mögen lieber erstmal sowieso nur für sich sein. Also das sind auch Typen, die gut alleine sein können oder eben wirklich eine tiefe Zweisamkeit in der Freundschaft, auch in der Partnerschaft. Also diese Menschen brauchen auch wirklich ganz ruhige Arbeitsbedingungen. Also das sind keine Hektiker, also diese, ich weiß nicht, in großen Agenturen arbeiten, wieder Aktien, Geldgeschäfte, also wo es schnell geht, wo es hektisch zugeht, also da verkümmern die, die brauchen es ganz ruhig. Dann leisten sie Großartiges, wenn sie ihren Raum haben. Das sind keine Typen, die im Großraumbüro arbeiten können, wo sie ständig alles mitbekommen, was die anderen sagen oder wie sie telefonieren oder, oder. Das tut denen nicht gut. Sie brauchen ihren eigenen Raum, wo sie schaffen können. Zum Beispiel auch Schriftsteller, Künstler beim Bildermalen. Und diese ruhigen Typen, die passen gut mit den Chaotischen zusammen. Ruhige Typen schaffen sozusagen Kunst im Stillen und geben es dem Chaotischen, dass der rausgeht und das in die Welt trägt. Zum Beispiel. Und ruhige Typen finden es auch toll, wenn der chaotische, Typ nach Hause kommt und erzählt von seinen Erlebnissen. Das erfüllt den ruhigen Typen total. Er braucht dann keine eigenen Erfahrungen mehr machen, sondern liebt es, sich beeindrucken zu lassen. Die Gefahr ist natürlich, dass das Leben dann ein bisschen stagniert, also dass sie sehr einsichtlerisch werden und sehr komisch und vielleicht sogar vereinsam, wenn sie eben nicht äh, Muße für einen chaotischen Typ sein können oder wenn sie nicht gute Freunde haben. Und dieser Typ darf wirklich lernen, im Alleinsein sich angebunden fühlen an alles, dass er vielleicht ähm, einen Weg findet, wie er gut Freundschaften pflegen kann. Also das Internet zum Beispiel heute bietet viele Möglichkeiten, in Verbindung zu gehen mit anderen, ohne dass man raus muss. Und das darf man auch. Also es kommen immer wieder Menschen, also wenn du so einen ruhigen Typ hast, gerade in der Schule, die leiden wirklich sehr. Und immer wieder wird dir dann als Mutter auch erzählt, naja, aber sie müssen sich ja sozialisieren und sie können ja kein Inselleben führen. Und ich sage dir, die ruhigen Typen können das ganz hervorragend Also die kann ganz hervorragend für sich sein und als Kind, gerade als Kind und als Jugendliche hat man aber häufig das Gefühl, man muss sich in eine Gruppe anbinden, man muss dazugehören. Da ist noch nicht diese innere Stärke manchmal da zu sagen, aber ich bleibe für mich und auch wir Eltern machen uns dann manchmal Sorgen, warum das Kind dann vielleicht nicht so viele Freunde hat und warum es nicht rausgeht und was mit ihm nicht stimmt, aber er ist ein ruhiger Typ und es ist ganz wichtig, dass wir anfangen zu lernen und aufzuhören, alle über einen Kamm zu scheren, sondern wirklich zu sagen, folge deinem Seelenrhythmus. Und wenn wir diese Erlaubnis haben, wir dürfen unserem Seelenrhythmus folgen, dann sind das häufig sehr, sehr zufriedene Menschen. Also, die brauchen wirklich keine Action und die brauchen auch keine Aufregung im Leben, die brauchen auch keine Reisen. Also, wenn dann immer an den gleichen Ort, das kennen sie, da fühlen sie sich sicher, Und dann ist auch gut, also bloß nicht jedes Jahr woanders hin, sondern die vier Wände sind die schönsten. Das sind auch wirklich Leute, die gut selbstständig im Homeoffice arbeiten können. Ihre Räume, da fühlen sie sich wohl. So, und dann haben wir die herabsteigende Qualität. Wir hatten jetzt diese ähm, vier Rhythmen und jetzt kommen so, Zeitqualität noch dazu, also die herabsteigende Qualität, das ist so die Zeit, wo wir uns zurückziehen, wo die Zeit kommt, dass wir innenschau halten, also wo wir nicht nach außen gehen, sondern also nicht extrovertiert sind, sondern introvertiert sind. Und ähm, das gibt natürlich äh, Rhythmustypen, denen fällt es leichter als anderen, also ein ein schneller Typ, dem fällt es manchmal schwer, diese Zeiten des Rückzugs und der Innenschau auszuhalten, weil er immer das Gefühl hat, er muss was schaffen und er muss was machen. Und hier darf man einfach lernen, dass Innenschau auch etwas Machendes ist. Da passiert ganz viel. Ein ruhender Typ, dem fällt diese Zeit überhaupt nicht schwer. Der liebt ja sowieso Innenschau. Hier fühlt er sich ganz geborgen und aufgehoben. Und ein chaotischer Typ... Ähm, Der ist dann wirklich geladen, vielleicht in die Natur zu gehen und dort über die Leben in der Wildnis, was schon wieder sehr abenteuerlich ist und aufregend, ähm, diese Innenschau zu halten und hier auf die Suche nach dem eigenen Licht zu gehen. Herabsteigend ist immer die Zeit, wo wir eingeladen sind, an unseren eigenen Themen zu arbeiten, die eben noch nicht erfüllt sind, zu schauen, wo bin ich noch nicht so glücklich und erfüllt. Herabsteigende Zeiten sind auch die Zeiten, wo wir uns neu gebären, wo die Neugeburt stattfindet. Also wo ich mich selbst und mein Leben ähm, neu definiere und vielleicht auch eine neue Richtung gebe. Also vielleicht auch erkenne, Mensch, eigentlich bin ich ein chaotischer Typ und lebe die ganze Zeit die ruhige oder die langsame Qualität. Das kann ich nicht mehr. Ich muss jetzt meinem Chaos Raum geben, zum Beispiel. Und dann streifen wir diese alte Haut ab, das ist auch ein, ein Prozess, eine Zeit, die manchmal nicht so leicht ist, aber die zu dieser herabsteigenden Sehenqualität dazu gehört. Die Gefahr ist, dass wir in dieser Zeit abgleiten in die Depression, dass das zu schwer wird, zu traurig, zu dunkel, dass wir manchmal anfangen, uns vielleicht selbst aufzugeben, weil wir uns zu lange in einem anderen Rhythmus verrenkt haben vielleicht, also die herabsteigende Zeit lädt dich wirklich ein, zu schauen, wer bist du, was brauchst du und heb jetzt deine inneren Juwelen und bring sie ans Licht. Und nach der herabsteigenden Qualität haben wir auch eine heraufsteigende Qualität. Das sind die Zeiten, wo wir aus diesem Dunklen wieder hinausgehen ins Licht. Die Zeit des Extrovertiertsein. Wir haben neue Kräfte, wir haben neue Ideen und Visionen entwickelt in der herabsteigenden Zeit. Jetzt ist es wieder Zeit, ins Licht zu gehen und diese neuen Visionen und Ideen so umzusetzen, wie es meinem Rhythmus entspricht. Das ist wirklich wichtig. Jeder, ob das nun ruhend, langsam, chaotisch oder schnell ist, jeder kann ja auf seine Art und Weise seine Vision Umsetzen. Die Gefahr ist aber allerdings dann immer, dass wir in so ein Dogma fallen und dass wir denken, das ist jetzt die einzig wahre Wahrheit und die gilt für alle. Nein, die gilt eben nicht für alle, die gilt nur für dich. Die Wahrheiten, die wir in den herabsteigenden Zeiten finden, die sind erstmal nur für uns. Und wir können sie in die Welt geben als Inspiration, so wie ich jetzt diese Folge für euch mache. Es ist eine Einladung, eine Inspiration. Es ist keine endgültige Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir dann nicht in die Überheblichkeit gehen und sagen, ja, also ich weiß es besser und du bist ja noch nicht so weit oder du kommst schon noch dahin, sondern einfach zu sagen, Mann, für mich ist das jetzt total toll, für mich ist das total toll erkannt zu haben, dass ich jetzt mal mein Chaos leben möchte oder dass ich wirklich jetzt einfach für mich entscheide, ich bin der ruhende Typ und ich höre jetzt auf, ständig auf irgendwelche Partys zu gehen, weil es mir nicht gut tut. Ich möchte jetzt meine Ruhe wirklich mal leben. Und die Zeit des Heraufsteigens ist diese Zeit, wo wir auch wirklich anfangen, zu uns zu stehen und zu unseren Bedürfnissen und zu dem, wer und was wir wirklich sind. Und die letzte Qualität, die ich gerne noch kurz mit euch anschauen möchte, ist die Harmonie. Und die Harmonie ist sozusagen das, was wir eigentlich alle fühlen wollen. Die Harmonie entsteht in dem Moment, wo ich im Fluss meines eigenen Rhythmus bin, wo ich mit meinem eigenen Strom fließe. Das ist ein Gefühl, wo ich Frieden bin, wo ich einfach fühle, ich bin Chaos, ich bin langsam, ich bin schnell und ich erfülle meine Lebenszeit, meine Tageszeit mit dem, was ich bin und ich fühle immer wieder hinein und wir sind ja nicht nur eins. Also wenn ich merke, ich möchte jetzt nicht mehr schnell sein, sondern jetzt ist die Zeit gekommen, langsam zu sein, dass ich lerne, mehr und mehr dem zu folgen. sie ich jetzt sage, okay, ich schalte jetzt einen anderen Gang ein, sozusagen. Ich gehe jetzt vom Schnellen in das Langsame oder in das Runde oder in das Chaotische, dass ich wirklich fühle, wo bin ich gerade und dass ich auch fühle, jetzt ist die Zeit gekommen, Innenschau zu halten und jetzt ist die Zeit gekommen, herauszugehen und auch dieses Wissen, dass alles so, wie es jetzt ist, richtig ist, dass es so sein darf und dass ich mir den Raum geben darf, diesem Rhythmus zu folgen, um mit dem Rhythmus zu gehen und nicht mehr gegen ihn, ganz wichtig, nicht mehr gegen ihn und letztendlich sind wir als Seele geladen, uns in allen Rhythmen, in allen Qualitäten zu Hause zu fühlen. Natürlich gibt es immer irgendetwas, was uns mehr liegt, weil wir es mitgebracht haben. Und ein ruhender Typ wird auf seine ganz eigene Weise sein Chaos leben und der braucht es dann nicht, dass er nach außen geht. Also zwänge dich nicht, dich selbst zu verrenken, sondern finde Räume, wo du die Qualität so leben kannst, dass es deinem naturell entspricht. Und wenn wir das schaffen, dann kommt die Lebensfreude und die Lebenslust und dann fühlen wir uns auch erfüllt von unserem Leben und dann treffen wir gute Entscheidungen und dann können wir liebevolle, achtsame Beziehungen auch eingehen zu anderen, weil wir uns eben nicht mehr verrenken, sondern weil wir im Fluss unseres Lebens sind. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben über die Seelenrhythmen, es war lang, Probiere dich aus, wenn du Lust hast, mir zu erfahren, freue ich mich, wenn du meinen Blog www.seelenrauschen.com abonnierst oder diesen Podcast abonnierst, wo wir immer wieder eintauchen in tolle Seelenthemen. Ja, und wen es wirklich interessiert, hier mehr in die Tiefe zu gehen, der sei recht herzlich eingeladen, entweder zu meiner engel ausbildung oder zu meiner Seelenausbildung, wo wir viel, viel Seelen wissen. Kennenlernen werden, uns mit auseinandersetzen werden, ja, und immer mehr in unser Leben holen. Und vergesst nicht, macht eure Lebenszeit großartig.